0: Slavit să fie Domnul! Binecuvântat să-i fie numele! Vin în seara asta, înaintea dumneavoastră, să încercăm să dăm un singur răspuns la o întrebare pe care o consider importantă. Întrebarea simplă, directă. Cum e Dumnezeu? Dacă ne-ar trezi cineva dimineața devreme, prea devreme, n-am apucat să ne facem toaleta, nu ne-am arăjat părul, nu ne-am băut nici măcar cafeaua și ne-ar zice, cum e Dumnezeu? Ne-ar lua repede. Nu ne-ar da multă vreme de gândire, n-am avea timp să ne pregătim o prelegere teologică despre existența și felul de a fi al lui Dumnezeu, ci ar trebui să răspundem rapid cu ceea ce este adânc în inima noastră. Cum e Dumnezeu? Dacă ar fi și mai dur așa în întrebare, poate... Ar fi înarmat. Ce am putea spune fără să stăm pe gânduri despre Dumnezeu? Să nu considerați întrebarea poate prea filozofică sau prea teologică. Și nici măcar o întrebare fără importanță. Pentru că eu cred și de asemenea știu că și dumneavoastră credeți. Întrebarea aceasta modelează întreaga existența noastră. De felul în care îl vedem pe Dumnezeu, de felul în care îl percepem pe Dumnezeu, depinde aproape fiecare detaliu al vieții noastre. Dacă Dumnezeul la care ne închinăm, dacă răspunsul pe care îl dăm la această întrebare este, Dumnezeu este departe. Dumnezeu este prea mare pentru a mă băga în seamă. Dumnezeu este uituc, lui Dumnezeu nu-i pasă. Toate aceste răspunsuri pe care le-am putea da, ele de fapt vin din felul în care a fost modelată viața noastră. Nu, nu, considerați această întrebare o întrebare măruntă. Trebuie să gravităm, să ne oprim o vreme în jurul ei. De felul în care îl văd pe Dumnezeu, de felul în care este Dumnezeu. Aproape, iubitor, nespus de bun, incredibil de răbdător. De felul în care îl văd pe Dumnezeu depinde toată viața mea, până și în cele mai mici detalii. Depinde felul în care îmi conduc mașină. Dacă Dumnezeu este răbdător, cum să înțelegeți dumneavoastră. Depinde felul în care îmi construiesc conversația în bucătărie. Dacă Dumnezeu este prezent, tot timpul prezent, Oh! Mi-aude și bârfa de duminică, la prânz, la... Totul modelează felul în care îl vedem pe Dumnezeu. Îndrăznesc să zic, nu sunt politic, sunt apolitic, nu-mi place politica, dar îmi să zic de aici, de la învânul acestei biserici, în Timișoara. În Timișoara. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. În Timișoara, să zic, că una dintre problemele majore pe care le are România astăzi, nu este guvernul. Nu este nici tarele moștenite de noi din vechime, ci este felul în care îl vedem ca nație sau nu-l mai vedem pe Dumnezeu. Deci, cum e Dumnezeu? Cum e? Și vin în seara asta, înaintea dumneavoastră, să vă dăm un singur răspuns la această întrebare, un răspuns pe care deja l-am auzit, l-ați anticipat. Domnul este, ziceți noastră, bun. Dar să zicem mai tare, Domnul este bun. Cum e Dumnezeu? Dacă te trezește cineva dimineața, prea devreme, și te ia pe nepregătite și te întreabă, cum e? Dumnezeu, poți să zici, fără să greșești, nici măcar o fărâmbă. Domnul meu e un Dumnezeu bun. bun. Remarcați, nu zicem în seara asta Dumnezeu are bunătate. Că s-ar putea într-o toamnă frumoasă, romantică, să te duci la Dumnezeu când cad frunzele și să-L găsești și pe El la fel de romantic și iată bun. Nu, Domnul nu e așa, Domnul nu are bunătate, Domnul este Bun. Că s-ar putea într-o primăvară din asta în care au înnebunit salcâmii să te duci la Dumnezeu și pentru că afară ai zbugnit viața, să-L găsești și pe Dumnezeu bun. Nu. Că te poți duce când plouă afară. Când vremea e mohorâtă. Că te poți duce când sufletul ți-e mohorât. Că te poți duce când ești tânăr, prea tânăr. Și când te poți duce când ești tânăr, pensionar. Și să-l găsești pe Dumnezeu tot, ziceți noastră cum? Bun. Bun. Te poți duce la Dumnezeu cu ridurile tale și te poți duce la Dumnezeu cu frumusețea ta și să-l găsești pe Dumnezeu la fel. În Dumnezeu bun. slăvit să fie în numele lui. Domnul nu are bunătate. Domnul este bun. Însăși definiția bunătății. Bunătatea prin excelență. Cel care face sens, dă sens, dă definiția bunătății, este Dumnezeu. Vreau să afirm în seara asta, înaintea dumneavoastră, că așa cum spunem că Dumnezeu este drept, așa cum spunem că Dumnezeu este sfânt, așa cum spunem că Dumnezeu este omniscient, omniprezent, atotputernic, nu greșim să spunem că Dumnezeu este bun. Așa cum spunem că Dumnezeu este dragoste, nu gășim să spunem că Dumnezeu este bunătate. Domnul este bun. Am crezut că până la momentul ăsta biserica va exploda și va zice, da, bun este Domnul, pentru că trebuie să facem lucrul ăsta un pic mai personal de atât. Domnul nu este doar bun, Domnul este bun cu noi. Are această capacitate extraordinară Dumnezeu de a trece prin veacurile istoriei și de a rămâne același. A fost bun în vechime, este bun astăzi. Și mă uit cu încredere spre copiii mei, spre viitor, nu pentru că vor îndrăzni oamenii, vor reuși oamenii să afle secretul unei vieți bune, ci pentru că Domnul este bun, slăvit să fie numele Lui. Când în dimineața în care Moise se coboară de pe munte cu tablele lege, înainte de a pleca de acolo, cu cel de-al doilea set de table, pe primul știți că îl spărsese de furie, când coboară cu al doilea set de table, înainte de a pleca din prezența lui Dumnezeu, Moise are o îndrăzneală, era îndrăzneț. Și spune lui Dumnezeu, bun, mă duc la poporul tău, trebuie să le spun cine m-a trimis. Cine ești tu? Ce să răspunde despre tine? Și acolo, Dumnezeu, dincolo de a se simți ofensat de vorbele lui Moise, Dumnezeu alege să se prezinte. Și remarcați cuvintele, punem, te rog, Exod 34 cu 5, cuvintele cu care Dumnezeu se caracterizează. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo în el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu, Domnul a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. A trecut pe dinaintea Lui și a strigat, adică s-a semnat, s-a prezentat pe Sine. Așa este Dumnezeu. Domnul este bun. Spunea psalmistul că a pus pe un taler bunătatea lui Dumnezeu și pe celălalt parte a talerului a pus toată viața unui om, cu, toată, cu tot ce poate reprezenta viața unui om, de la începutul până la sfârșitul ei, cu toate suișurile, cu toate coborușurile, cu tot ce poate să câștige în viață un om. Și a ajuns la o concluzie. Știți care e concluzia psalmistului? Căci bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Domnul este bun! Bun! Am putea deschide în seara asta Scriptura aproape pe fiecare pagină și în fiecare context pe care l-am citit, dacă nu direct, cel puțin în subtext, am aflat referințe la bunătatea lui Dumnezeu. Este plină Scriptura, de la o pagină până la ultima pagină de la prima până la ultima pagină, de referințe la această bunătate care îl caracterizează pe Dumnezeu. În seara asta însă am ales să mă opresc în dreptul unui text celebru, celebru dincolo de copertele Scripturii, care îl prezintă din nou pe Dumnezeu. Așa cum spuneam, în momentul în care a stat de vorbă Moise cu Dumnezeu și a cerut să-i se prezinte, Dumnezeu s-a prezentat ca fiind bunătate. Dar știți că există și în Noul Testament, în momentul în care Dumnezeu alege prin cuvintele Fiului Său, într-o pildă, să se prezinte pe sine. Adeseori ne citim pilda pentru că este unul dintre marile texte pe care a care fost scrise vreodată. Spunea despre el marele autor, cred că Charles Dickens spunea că trebuie să fii fiul de Dumnezeu ca să poți să rostești așa ceva. Nici unui scriitor nu, va, nu i-a fost la îndemână. Nimeni, oricât de capabil a fost cu pana, cu scriitura, n-a fost în stare să creeze, să construiască, să creioneze un astfel de text, cum este textul pe care urmează să-l citim. Și pentru că este text scriptural, este text sacru, el este plin de înțelesuri, este plin de semnificații și de-a lungul, cu siguranță l-ați auzit predicat textul acesta de zeci de ori. Și de-a lungul lui urmărim tot soiul de fire, dincolo de toate semnificațiile pe care le are textul. Eu cred că răspunde și la această întrebare. Cum e Dumnezeu? Și răspunsul pe care textul îl dă este... Dumnezeu este bun. Este atât de bun încât nu vă închipuiți. Este atât de bun încât trece dincolo de imaginația umană. Vreți să citim textul ăsta? Putem să-l citim? Adică biserica, amin, dacă-l putem să citim. Amin. Atunci haideți să ne ridicăm în picioare pentru a da cinste cuvântului Dumnezeu. Deschidem în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, și citim un text cunoscut, cred că de fiecare dintre noastre aproape pe de rost. Evanghelia după Luca, la capitolul 15, începând cu versetul 11. Pilda fiului risipitor. Dar de data asta, pe măsură ce vom citi textul Scripturii, nu-l vom urmări pe fiul risipitor, nici pe fratele său, ci-l vom urmări pe tatăl. Cine este tatăl în pildă? Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Bun. Cum e bunătatea lui Dumnezeu? Iată așa. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit avere. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe o ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i-l rădădea nimeni. Și a venit în fire. Și a zis, câți argați ai tatălui meu au de pâine, iar eu mor de fomeci. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl s l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: Fratele tău a venit înapoi. Și Tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși, sănătos și bine. El s-a dântărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc cu, ca un rob, de atâți ani. Și niciodată nu ți-am călcat purunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Și când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrașat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine. Și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Așa e că acest text sacru este superb, Scopul meu în această seară este, dincolo de a sublinia tot mai tare, că bunătatea lui Dumnezeu este o caracteristică a lui, că așa este Dumnezeu bun. Scopul meu este ca la finalul mesajului pe care l am înaintea dumneavoastră și în dreptul căruia mă rog și acum ca Domnul să ne vorbească fiecare dintre noi și toată biserica să zică Scopul meu este ca la finalul mesajului fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi, să poată identifica în viața Lui acțiunea ale bunătății Lui Dumnezeu. Trebuie să coborâm de la nivelul acesta teoretic, teologic, dacă vreți, la un nivel foarte practic al vieților noastre și fiecare dintre noi să poate identifica în viața Lui locuri în care tronează bunătatea Lui Dumnezeu, locuri în care se poate vedea, locuri în care aproape se poate palpa bunătatea Lui Dumnezeu în viața Lui. De aceea, complementară întrebării cum este Dumnezeu, am văzut Domnul este bun, este întrebarea aceasta, ce face bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră? Dacă ar fi să identificăm locuri, dacă ar fi să identificăm acțiune ale bunătății Lui Dumnezeu, poate că sunt pe aici printre dumneavoastră oameni care zic, frați și surori chiar, aflați într-un moment dificil al vieților, care spun, da, eu cred din toată inima mea că Domnul este bun, dar etapa prin care trec eu nu este o etapă care are de-a face cu bunătatea Lui Dumnezeu, nu simt bunătatea Lui Dumnezeu revărsată asupra vieții mele. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? De unde aș putea discerne că acțiunile pe care Dumnezeu le face în momentul ăsta, în viața mea, sunt acțiunile, acțiunile bunătății? Că, în definitiv, Domnul este bun cu mine, chiar și aici în vale. Chiar și aici în vale. Deci, conform textului și întrebarea asta, o punem textului acestuia. Ce face, conform acestui text, acestei pilde bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră? Primul răspuns. 1. El găsim în primele versete. Bunătatea lui Dumnezeu în parte. În parte averea. Asta a făcut și asta va face în continuare în bunătatea lui Dumnezeu. Când a venit cel mic, fiul cel mic, pentru mine, pildă aceasta este emoțională din foarte multe motive. Unul dintre motive este că Dumnezeu alege să se prezinte pe sine ca fiind Tată. Și tată într-o familie problematică, nu știu în ce familie l-ați pune dumneavoastră pe Dumnezeu ca tată. Cum ar arăta familia aceea? Perfectă. Când nu are Dumnezeu, pe Dumnezeu ca tată. Nu? Dacă ar avea probleme, ar avea mici, nesemnificative. Iată, Dumnezeu alege să se pună tată într-o familie dincolo de a fi perfectă. O familie problematică, o familie cu doi băieți, eu sunt tată de doi băieți, de aceea pilda este pentru mine foarte emoțională, o familie în care tatăl este Dumnezeu, dar familia, cei doi băieți, sunt problematici amândoi. Domnul să-i binecuvânte pe ai mei, Domnule, să-i binecuvânte pe ai dumneavoastră. Amin. 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 Când a venit așadar, reiau ideea, cel mic la tata, înfumurat, probabil înferbântat de vocile, de vorbele, mediului în care își trăia tinerețea, probabil că afectat, de faptul că alții aveau ceea ce el îi se părea că merită să aibă. Când a venit cel mic la tata acasă, după ce tata remarcase că existau niște schimbări în fiul lui, vedea că fiul mai e cu trupul acolo, dar cu inima a plecat în altă parte, își realiza risipirea care a început deja în viața fiului. Când a venit cel mic la tata acasă, înfierbântat, lipsit de respect, ca să nu zic altfel, Și a început să-l tragă pe tata de mânecă și într-un final a îndrăsnit să-i zică ceea ce fierbea în interiorul lui de multă vreme, Tată, vreau să plec, vreau să plec în lumea largă, dar nu vreau să plec cu mâinile goale de la tine, eu nu sunt genul de băiat care să construiască ceva cu viața lui eu vreau să plec cu partea mea de avere de la tine, tată vreau să-mi dai partea de avere, indiferent de ce cum te simți tu, indiferent de ce mesaj înțelegi din vorbele mele, că te-aș vrea mort, nu contează ce crezi tu ce vezi tu, eu vreau un singur lucru partea mea de avere când a venit cel mic la tata și a cerut asta tata a făcut ceea ce noi ca oameni, noi ca părinți Înțelegem greu, foarte greu, ce-a făcut? A împărțit averea și a chemat notarul și a făcut testamentul și înainte să moară a dat partea de avere celui care o cerea. Iar Tatăl din pildă este Dumnezeu. E adevărat că noi ca părinți poate că n-am face asta, poate că am fi fost reținuți în a face asta, dar Tatăl din pildă este Dumnezeu și Dumnezeu a făcut în momentul acela, pentru Fiul lui cel mic, a cărui inimă plecase deja de acasă, a făcut ceea ce Dumnezeu face de la facerea lumii, a făcut și astăzi și va face până la capătul ei. A împărțit averea. Dă din ceea ce are El. Să știți că Pământul nu îl avem noi, pe persoană fizică, chiar dacă suntem proprietari pe lucrurile pe care le avem. Tot ceea ce avem este de la Dumnezeu. Mergem pe pământul Lui, mâncăm din mâncarea Lui, respirăm aerul Lui, bem apa Lui. Totul vine de la Dumnezeu. Noi oamenii nu putem crea din nimic, nimic. Dar Dumnezeu a creat din nimic tot ce există. Totul este proprietatea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din proprietatea Lui împarte, împarte, pentru că asta face bunătate. Asta face bunătate. Bunătatea lui Dumnezeu împarte averea. Dăruiește. Dă. Dă și tot dă. Nu se oprește din dat pentru că asta este bunătate. Și dacă Dumnezeu dă, permiteți-mi să vă întreb frontal pe fiecare dintre noi. Noastră ați primit? V-a așezat Dumnezeu la masa bunătății sale? Ați primit și în pandemie? Sau s-a oprit, o Dumnezeu, pandemie. Îmi pare rău, închid biroul acum, biroul bunătății, de astăzi încolo, până nu se termine pandemia, nu mai putem da. A făcut așa Dumnezeu? Nu. A continuat să dea. L-a oprit războiul? Nu. Nici războiul nu a oprit. Va opri vreun cutremur? Vreo calamitate? Nu. Va continua să dea. Pentru că acesta este primul punct, prima idee, primul lucru care reiese din pilda asta. Prima tușă a bunătății lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Indiferent de cine ești, indiferent dacă crezi sau nu, dacă ești creștin, ateu sau agnostic, nu contează ce ești. Știu un lucru și știu bine, dincolo de orice umbră de îndoială, că Dumnezeu dă, dă bogat, dă boierește, dă dumnezeiește, dă așa cum este El. Dumnezeu. Și că Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e frumos, El dă frumos. Pentru că Dumnezeu e bogat, El dă bogat. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al imposibilului, El dă și în momente în care ți se pare imposibil să primești. Așa este bunătatea lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu în bunătatea lui? În bunătatea lui Dumnezeu, în parte, în parte, în parte. A făcut-o de la facerea lumii și o va face până la capătul ei. Dumnezeu va continua să dea și să dea și să dea binecuvântat să fie El. Pentru că El dă și noi am primit. Cine primește? Bun, cădem de acord că Dumnezeu dă. Cui dă Dumnezeu? Păi uitați-vă în pildă. În primul rând, dă celui care nu merită. Dă celui care nu merită. Dacă v-ați duce la cel mic, după ce tocmai a ieșit de la tata, din birou tatălui, cu buzunarele pline, și l ați întrebat, auzi, tu meriți? Așa că meriți. Iată ce frumos ești, ce verba ai, meriți, așa El, pentru că este impertinent, iertați-mă, nici măcar nu va răspunde, va râde, jmecherește și va pleca. Merita? Merita? Nu. Dacă v-ați duce la cel mare... Și le-ați întrebat, tu meriți să primești de la Dumnezeu, din averea Lui, de la tata? Și ce v-ar zice El? Eu? Hai să-ți povestesc cât am muncit. Să-ți povestesc cât m-am străduit. Să-ți povestesc că n-am avut nicio vacanță, n-am plecat în niciun concediu. Nu știu ce e a petrecere. Dacă merit, bineînțeles. Eu sunt singurul care merită. Merita? Nu. nu. Nu merită. Și cu toate astea, primesc amândoi. așa e? De ce? Pentru că bunătatea lui Dumnezeu dă și în primul rând dă celui care nu merită. Am venit fără nimic în lume. Cum un strigăt am intrat în viață. Și plecăm indiferent de ce am avea și cum am avea fără nimic din ea. Și în paranteza asta numită viață, trăim pe cheltuiala Lui, luăm din lucrurile Lui și în paranteza asta numită viață, Dumnezeu continuă să reverse peste noi bunătatea Sa. Merităm? Nu, dar primim. Ascultați asta în cuvintele Domnului Hristos, Matei 5, cu 44, dar eu vă spun, Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastă, mă. faceți bine celor ce vă urăși și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Ce face Tata care este în ceruri? Că ce face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și de peste cei drepți și peste cei nedrepți. N-ați văzut? Credincioșii nici nu au nevoie de asigurare la mașină. Lor luni se întâmplă. Când plouă cu grindină, grindina se oprește la grădinile credincioșilor. Când plouă, ploaie binecuvântată, pe omul ăla rău din colțul străzii pe care îl știi, peste el nu plouă. Dumnezeu împarte și celui care nu merită. Ați remarcat metaforele pe care le folosește Domnul Cristos aici, când vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu revărsată asupra tuturor oamenilor. Zice că El face să răsară soarele său. Dar noi știm că soarele este un vestitor. Ce anunță soarele în fiecare dimineață când răsare? Când a spus Scriptura asta, fiecare răsărit de soare, fiecare început, ascultați bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci s-au noit în fiecare dimineață. În fiecare dimineață când soarele lăsare, soarele transmite unei lumi aproape sau departe de Dumnezeu, că bunătatea Lui Dumnezeu nu s-a sfârșit, că îndurarea Lui încă n-a ajuns la capăt, ci și astăzi se noiește. Și astăzi se noiește. Eu cred, profund cred pentru viața mea, că în ziua în care voi mai avea poate minute de trăit, eu nu voi ști poate, va ști Dumnezeu. În ziua aceea va răsări din nou soarele lui Dumnezeu peste mine și mai știu că odată cu răsăritul soarelui, soarele îmi va spune, pentru tine bunătățile lui Dumnezeu n-au ajuns la capăt. Îndurările lui continuă să se înnoiască. Și l-aș întreba pe Dumnezeu, de ce? Că doar știi că mai am minute. Dar nu-i pentru despre mine, ci despre El. Și felul în care este El. Cum e El? Bun. Și pentru că este bun, El va rămâne bun cu mine până la capăt. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Ce face bunătatea Dumnezeu în parte? cu în parte? Unul celui care nu... Merită. Și dacă ești aici, simți că nu meriți, îți spun în seara asta că te califici pentru bunătatea lui Dumnezeu. Putem merge mai departe de atât? În parte și celui care se întoarce din risipire. Și celui care a risipit. Când l-a întâlnit în drum, venind spre casă, Tatăl, ați remarcat acolo că este o ruptură de logică, nu putem pricepe ceva acolo nepotrivit, atât de profund nepotrivit. Încercați să prindeți în minte imagine. Vine spre casă un zdrențuros. Un om care a bătrânit din cauza păcatului, ați remarcat, cum sapă șanțuri, nu numai în conștiința noastră, nu numai în inima noastră, ci și pe fața noastră. Păcatul? Un om distrus, mâncat de cancerul păcatului, își tărăște zdrențele spre casă și în praful drumului. Îl întâlnește maestatea sa, împăratul, tatălui, Domnul Dumnezeu. Și acolo are loc un schimb de replici, un schimb de cuvinte. Știți cum ar fi putut fi cuvintele astea? Să se uite tatăl la el, la felul în care a venit, și să-l întrebe, auzi, mai e ceva? Mai ai ceva? Nimic, nimic? Nimic. De mult. Nu mai am nimic. Deci măcar o școvele pe am avut. Și dialogul ar fi putut continua și ar fi fost corect din punctul nostru de vedere să continui așa. Tatăl să zică nici eu nu mai am pentru tine. Ți-am dat? E dat. A fost toată partea ta pare rău. Nu mai am nici eu. Nimic. A fost așa? N-a fost așa. Ci din contră, a fost în partea cealaltă. Un răspuns plin de bunătate. De ce? Pentru că Tatăl parte și după tu ce te-ai întors din risipire. Și după Resipire. Înseamnă prin asta că Dumnezeu încurajează risipirea? Nu, în nici vorbă. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la păcăință? Înseamnă prin asta că lui Dumnezeu nu-i pasă de averea sa, nu îi pasă de lucrurile pe care le dă, nu-i pasă de felul în care se uită ceilalți? Nu. Ci doar înseamnă că Dumnezeu este bun și știe să cucerească cu bunătatea sa. Să nu judecăm prea tare! În situația fiului risipitor care a primit după risipire, a fost îndrăznesc să zic eu în seara asta, fiecare dintre noi. Toți am trecut pe drumul acela, ne-am întors fără nimic din risipirile noastre și am primit din bunătatea lui Dumnezeu. Har după har ne-a așezat Dumnezeu la masa bunătăților sale. Nu meritam, mai fusesem acolo. Mintea ne spunea, nu te mai duc la Dumnezeu cu aceeași problemă, te ducea mie oară, de ce să te mai primească? În inima ta era o rușine profundă, știai că după toate regulile, după toate legile, nu are de ce să te mai primească Dumnezeu. Ai făcut o mie de promisiuni și ai încărcat o mie una. Și cu toate astea, Duhul lui Dumnezeu te chema și ai îndrăznit să faci ce a făcut fiul Spitor, să te duci cu zdrențele la Hristos, la Dumnezeu. Și vreau să vă întreb și să iau martori în seara asta, biserica. A fost vreodată când v-ați dus la Dumnezeu, indiferent de starea în care v-ați dus, și ușa lui Dumnezeu să fi fost închisă? Să iasă Dumnezeu la ușă și să zică, ai venit? Mai ai ceva, nu nimic. La revedere! A fost? Nu. Niciodată. Ascultați ce zice la Domnul Hristos, Ioan 6, 37. Tot ce-mi va da Tatăl, va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Așa că dacă în seara asta ești aici, te uiți la viața ta și constați că ai risipit cam tot ce ți-a dat Dumnezeu. Și diavolul te minte și îți spune că nu mai are rost să te duci, că Dumnezeu nu mai are loc pentru tine. Că ai fost, că ai luat, că ai obținut și ai risipit. Îți spun că diavolul te minte și te chem acasă să te întorci spre casă. Te chemi să te întorci cu toată inima spre Dumnezeu. Domnul mai are loc și pentru tine. Mai există loc la cruce și pentru tine. Mai există bunătate și pentru tine. Mai ai păstrat Dumnezeu loc la masa bunătății sale, un scaun și pentru tine. Vină acasă. Și biserica să zică amen. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? Unul parte în împarte Dumnezeu? Împarte celui care nu merită, împarte celui care a risipit, care s-a întors din risipire. Și dacă este cineva pe aici care crede că merită, aș vrea să spun că Dumnezeul meu este un Dumnezeu bun și Dumnezeul bun este și un Dumnezeu drept, iar Dumnezeul drept împarte pe dreptate. Și dacă este cineva care are, crede că are, merite să primească, va primi să stea fără nicio grijă. Dumnezeu dă și celui care merită. Eu n-am întâlnit încă persoane care merită. Numai o să nu aveți în față o persoană care merită. Dar dacă este cineva. Însă eu cred că în general oamenii se împartă în primele două categorii. Nu merită, se întorc din isipire. Dar Domnul împarte. Și asta este ideea care trebuie să rămână. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? Cum se comportă bunătatea Lui Dumnezeu, pe ce ar trebui să punem mâna în ce privește bunătatea Lui Dumnezeu și să zicem aici este bunătatea Lui Dumnezeu orice lucru bun din viața noastră. Orice lucru bun din viața noastră. Se coboară de sus, vine de la Părintele veșnicilor. orice aveți bun acasă. De la lucruri pe care le puteți cântări și măsura, prinde în mâini, până la lucruri care nu pot fi prinse în mâini, nu pot fi cântărite și măsurate, dar asta nu înseamnă că nu sunt prețioase. Tot ce este bun vine de la Dumnezeu și totul vine pe acest canal al bunătății lui Dumnezeu, reversată în mod constant peste viața noastră. Domnul este bun, slăvit să fie în numele lui, slăvit să fie în numele lui. Niciunul dintre noi nu l-a putut și nu-l va putea vreodată constrânge pe Dumnezeu să se poarte cu el cu bunătate. Cu toate astea, Domnul este bun cu fiecare dintre noi, prea mărit să fie el. 2. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? 1. Împarte. 2. Restaurează restaurează. Este implicat în această lucrare de schimbare, de restaurare, de transformare, sau în termenii biblici de aici, în termenii pilde, versetul 24, spunea tatăl așa că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit bunătatea lui Dumnezeu în vie și bunătatea lui Dumnezeu găsește. Uitați-vă la felul în care vorbește tatăl despre fiul acela. Fiul ăsta a întors acasă din disipire. Îmi cucerește inima definitiv. Așa de frumos este Dumnezeu. Diavolul ne-a mințit o bună bucată din viața noastră, pe mulți dintre noi, spunându-ne că dacă te întorci acasă, pe acasă nu vei găsi decât un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu care îți va arăta toate greșelile, un Dumnezeu care te va pune la colț, un Dumnezeu care te va pune pe bancă, la capătul rândului, fără să se uite spre tine, pentru că iată cât de mult ai greșit. Dacă ai întreba, dacă te uiți în pildă, dacă ai vorbi cu fratele cel mare și ai zice, fă-mi o caracterizare a fratelui tău cel mic, știți cum ar începe? De norocitul ăla, care a risipit averea tatălui meu cu femeile desfrânate. Un desfrânat, un imoral, un om de nimic, un om fără nicio valoare. Dar stați de vorbă cu tata. Vedeți ce caracterizare face el, fiului său. Ce frumoase! Ce profundă, ce plină de milă sunt cuvintele pe care le folosește Dumnezeu când se adresează Fiului Său întors din risipire. Nu veți găsi niciun cuvânt de reproș, niciun cuvânt dur. Acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Dacă numai pentru asta... Te chiem să vii acasă spre Dumnezeu din orice risipire. Să nu mai crezi minciuna vrăjmașului care îți spune că Dumnezeu te va călca în picioare, că te va face de rușine. Nu. Dumnezeu te va vindeca, Dumnezeu te va restaura, Dumnezeu îți va da un nume nou, Dumnezeu te va îmbrățișa și în îmbrățișarea aceea te avea afla pentru prima dată pe tine însuți sau însăți. Dumnezeu, în dragostea Lui, va restaura ființa ta are alin pentru rănile tale. Asta face Dumnezeu. De Diavolul ți-l pictează în alte culori pe Dumnezeu. Spune că ar fi un Dumnezeu drept, un Dumnezeu și este un Dumnezeu drept, dar un Dumnezeu care îți va arăta, care te va face de rușine și aici nu este adevărat. Dumnezeu te primește ce face bunătatea lui Dumnezeu remarcați în pilda aceasta Dumnezeu deși merita să fie împins la colț deși merita să fie făcut de rușine deși merita să fie arătat cu degetul cu toate astea fiul fiul este primit altfel remarcați repetiția de două ori ni se spune pierdut găsit mort înviat remarcați dulcețea etichetelor nu un rătăcit nu îndestrăbălat nu nenorocit ci pierdut și mort iată Frumusețea Lui Dumnezeu. Iată frumusețea unui Dumnezeu bun, slăvit să fie numele Lui. Ce face bunătatea Lui Dumnezeu? Restaurează. De unde restaurează Dumnezeu? Și din cea mai adâncă mare disipire. Și din cea mai adâncă moarte. Avem noi o cântare care spune Știu că mă vei ridica și de a fi la dânc de mări. Și adevărat. Bunătatea lui Dumnezeu te poate căuta și acolo. Spunea Domnul israeliților de om 30, dacă nu mă înșel, și dacă ați fi la cealaltă margine a cerului și acolo, mă voi duce să vă caut. Asta face bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu restaurează și din cea mai mare risipire. O, de câte ori am auzit oameni care spun că nu nu pot veni la Domnul, nu pot veni la biserică, nu-și pot întoarce viața pentru că ce-au făcut ei este prea grav. Pentru că ce-au făcut ei este prea complicat, este prea rău. Pentru că poartă pe oameni o povară a unor crime, poate, a unor păcate cumplite, pentru că nu pot pot să creadă că mai există șanse pentru ei. Dumnezeu să te poate restaura și de acolo. Remarcați frumusețea textului. Stați și s-a uitat la roșcovele poților și a realizat un lucru incredibil. Are acasă un tată. Ăștia nu-i dau nici măcar roșcovele. Să ne înțelegem. Pentru că asta face diavolul. Nici măcar roșcovele. Te cumpără pe cât mai puțin posibil. Și când e vorba să-ți dea roșcovele, începe din nou să negocieze. Poate ar putea să nu-ți dea nimic. Dar și-aduce aminte care acasă un tată, fiul ăsta, un tată bun, incredibil de bun. Atât de bun încât la masa slujitorilor săi, nu la masa fiilor săi, la masa slujitorilor săi, a sclavilor din casa sa, există berșug de pâine. Așa e Dumnezeu. Și-și spune, o tărăsc. mă voi duce și spune tata, nu, nu vreau nimic altceva decât să mă faci sclavul tău. Primește-mă, te rog, în serviciul tău. Vreau să fiu sclavul tău. Oriunde, în altă parte, îmi va fi mult mai rău și mult mai greu decât în casa ta. Lasă-mă, te rog, sub acoperișul tău. Atâta vreau. Își face plan și pleacă cu zdrânțele lui spre casă. Și merge. Și merge. Are discursul stabilit în minte. Știe ce avea să spună. Așteaptă să ajungă acasă, poate se roagă să găsească pe tata într un moment bun, se roagă probabil știindu-l pe frate să nu găsească și pe frate atunci, acolo, în momentul acela, se roagă, pleacă spre casă și a plecat. Aș vrea să vă întreb, a ajuns acasă? Unde îl întâlnește tata acasă? Unde îl întâlnește bunătatea lui Dumnezeu? Uitați-vă în pildă. Că noi zicem să vină Domnul aici, să facă aia, să facă cealaltă și după aceea, să vedem. Dumnezeu însă îl întâlnește pe drum. El doar a plecat. A plecat cetul cu cetul spre casă, numărându-și pașii. El nu știa însă că tata îl așteaptă. El nu știa că tata a rămas cu un dor teribil după el. Că tata nu visa, nu dorea alt moment decât momentul ăsta, momentul întoarcerii fiului, momentul în care îl putea avea pentru totdeauna și a aștepta tata și când l-a văzut, tata a început să facă ceea ce era incredibil și astăzi ne miră. Și astăzi e nepotrivit. Închipuiți-vă un bătrân evreu respectabil. Îmbrăcat în togă, care stă la poartă, se uită în praful drumului din ideea și îl vede de departe și îl recunoaște. Putea să zică să vin aici, putea să zic că mă duc în casă să mă aștept acasă, să nu vadă toți vecinii, să nu vadă toți vecinii. Putea? Da. Știți ce face Dumnezeu? Știți ce face Tată? își ridică toga și începe să alerge. Era atât de nepotrivit să facă asta. Era atât de lipsit de respect să facă asta. Dar ridicarea aceea a și alergătura tatălui Este că pentru el contează fiul. Nu părerile celorlalți. Fiul. Și alergă. Și îl întâlnește. Remarcați că și în întâlnire Lucrurile se petrec neașteptat. Cine pe grumazul cui cade? Fiul are discursul pregătit, spuneți-mi, îl ascultă tata până la capăt? Dar ce face tata? Cade pe grumazul lui, îl strânge în brațe și duce acasă, spunând slujitorilor săi, hei, pregătiți vițelul cel îngrășat, aduceți-mi sandalele, aduceți-mi minerul, aduceți-mi lucrurile potrivite pentru el, că fiul meu s-a întors acum acasă. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu știe să restaureze și din cea mai cumplită groapă. Ascultă-mă, nu știu unde ești, dar dacă vei porni spre casă, într-o zi te va întâlni în drum, Bunătatea Lui Dumnezeu. Într-o zi te va întâlni, nu acasă, în drum, venind către tine, ieșind în calea ta, cum zic românii, va veni bunătatea Lui Dumnezeu și cât te va învălui bunătatea Lui Dumnezeu, e adevărat, tu te gândești să obții doar atât salvarea sufletului tău și Dumnezeu îți va da salvarea sufletului tău, schimbarea vieții tale, un nume nou, o viață nouă și binecuvântări fără măsură că asta face Dumnezeu. N-ați întâlnit oameni, întâlnești în biserică, pe ultima bancă, îți dai seama că ei încă n-au ajuns acasă, dar că au plecat, sunt pe drum, îi întâlnești, tatuati toți, hânceni, te uiți pe fața lor, este pictat o viață grea, diavolul și păcatul a săpat în viața lor, șanțuri adânci, îi întâlnești peste 5 ani, sunt în echipa de închinare, știți cine a făcut drumul de acolo, de la ușă, de pe drum până aici, acasă? Brațele lui Dumnezeu l-a făcut. Dumnezeu l-a luat în brațe și l-a restaurat, l-a schimbat. Atunci n-avea nicio perspectivă, dar după cinci ani, după ce s-a întâlnit cu bunătatea lui Dumnezeu, are toate perspectivele. Atunci n-avea niciun viitor, dar dincoace, după ce s-a întâlnit cu bunătatea lui Dumnezeu, are viitor. Are nădejde, are familie, are speranță, are zâmbet, are frumusețe. De ce? Pentru că n-a întâlnit un Dumnezeu care este bun. Și ce face Dumnezeu în bunătatea Lui? Restaurează. Știe să restaureze. De unde restaurează Dumnezeu? Și din cea mai adâncă groapă. Nu contează. Dacă vei continua să te cațeri într-o zi, mâna Lui Dumnezeu te va smulge și te va duce acasă. Tu continuă să vii spre casă, te va întâlni bunătatea Lui Dumnezeu. Dar de unde mai smulge bunătatea lui Dumnezeu? Trebuie să fim corecți cu pildă asta. Tatăl nu avea doar un fiu, avea doi. Și îndrăznesc să zic în seara asta că bunătatea lui Dumnezeu smulge adevărat și restaurează și din cele mai cumplite situații, dar bunătatea lui Dumnezeu poate străpunge și cea mai vehementă aroganță. I-am zis aroganță, dar puteam să zic răutate, puteam să zic mândrie, puteam să zic risipire, pentru că și fratele cel mare e adevărat mai ascuns, e adevărat fără să plece de acasă, dar și fratele cel mare era tot un risipitor. Trăia tot într-o împotrivire și o desconsiderare a tatălui. El risipește, dar risipește deștept, inteligent, ca alții să nu-și dea seama, să nu vadă că ceea ce trăiește el este o risipire. Și aici se poate coborâ bunătatea lui Dumnezeu și poate străpunge autoneprihănirea pe care o au unii, autojustificarea, acele fapte bune pe care le tot pun în față și având în spate o inimă care a uitat că Domnul este bun, o inimă care a uitat să se bucure de prezența lui Dumnezeu, o inimă care a uitat să, să fie liniștit în prezența lui Dumnezeu, bucurându-se că Dumnezeu îi este Tată. Ajunge fiul cel mic acasă. Tatăl dă petrecere pentru el. Peste câteva ore revine acasă de la munca câmpului. Fiul cel mare. Aude muzică și jocuri, cheamă pe un slujitor, probabil, care vorbea mai mult și întreabă ce e acasă. N-ai auzit? Nu, ce? S-a întors, frate, tu. Se negrește instant. Din norocitul ăla. Da. Da, că toată ia vițelul cel îngrășat. A dat petreceri, o veselie în casă, incredibil. Ce a făcut tata? Te-ai vițelucer în tata? Și în momentul ăla, supărarea lui, nervii lui sunt la cote maxime. Ce ați fi făcut dumneavoastră dacă aveți în casă un fiu tocmai întors la Dumnezeu și afară un fiu nervos pe ce ați făcut? M-am întrebat ce aș fi făcut eu. Vă spuneam că am doi băieți. Cine e afară, mâini? Cine face scandalul acolo? Fiul tău mare. Spune să intre în casă. Vă va întreba de ce. Spune că așa am zis eu. Nu-i suficient? Să intre în casă, ca așa am zis eu. Dar vedeți, pe cine are tată fiul ăsta? Pe mine? Nu, pe Dumnezeu. Și Dumnezeu cum e? Ce-ți noastră cum e? Bun. Și ce face Dumnezeu în bunătatea Lui? Iese El însuși, afară. Aș fi ieșit probabil afară, într-un final. Și aș fi zis eu vreo două. Auzi, te urmăresc de multă vreme. M-am săturat de părerile bune pe care le ai despre tine însuți. Tu ești cel mai bun, tu ești cel mai drept. Nimeni nu are viața perfectă pe care o ai tu. Tu trăiești cel mai bine. Tu faci întotdeauna lucrurile corecte. Tu, în mintea ta, tu, din punctul tău de vedere, ești sfânt, ești perfect. Nimeni nu se atinge de tine. Nimeni nu se ridică la nivelul la care ești tu. Tu ești singurul care poți judeca pe toți. Nimeni nu are dreptul să te judece pe tine. M-am săturat de aroganța ta. M-am săturat de egoismul tău, de mândria ta. Vino în casă eram, aveam dreptate? Dar vedeți, nu m-a pe mine. Pe cine l-a arătat-o? Pe Dumnezeu și cum e Dumnezeu. Bun. Și remarcați cum vorbește Dumnezeu cu El? Câtă frumusețe, câtă apropiere există în vorbele lui Dumnezeu. Zice textul surprizându-ne din nou Ascultați versetul 28, el s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă și în oglindă reacția tatălui. Asta e profund mânios, pus pe scandal și în oglindă reacția tatălui. Tatăl a ieșit afară și l-a rugat, l-a rugat tata. Tata care avea dreptul să poruncească, tata care avea dreptul să pretindă, tata care avea dreptul să se simtă ofensat de felul în care se comportă el, tata s-a plecat. Și l-a rugat să intre. Se putea opri acolo, dar fiul ăsta are vorbe de spus, are cuvinte cu care să descarce, are vinovați de arătat cu degetul și începe să arate cu degetul acest fiu al tău care a făcut, care a adresat și într-un final degetul lui îndreptat spre pieptul tatălui. Tu ești de vină! Tu nu ai crescut cum trebuie. Tu i-ai dat ce nu trebuia. Tu ești de vină. Să putea simți ofensat tatăl? Da. Și cu toate astea. Remarcați versetul 31 la toate vorbele acestea, acest fiu al tău, la toate durerea și toată, tot pelinul și toată uh, o travă pusă în cuvinte de fiul lui cel mare, tatăl răspunde versetul 31 atât. Fiule, știți cum sună fiule? Ca o îmbrățișare. Ca o îmbrățișare. Fiule, știți cum îl văd eu? Un tată uitându-se plin de milă, zâmbind, încercând să înduplece inima aproape neînduplecată a fiului său. Fiule, tu totdeauna ești cu mine a uitat în prezența cui stai? Fiule. Și acolo ar trebui să se frâncă tot, pilda însă nu ne spune, pentru că fiul cel mare este adeseori pe bănci în biserică și rămâne întrebarea ce va face. Va intra în casă la bucuria tatălui sau va rămâne afectat că tatăl și-a permis să fie ceea ce era tată și stăpân. Fiule. De câte ori? De câte ori mi s-a întâmplat și dumneavoastră să nu mi s-a întâmplat și nouă să plecăm de la biserică afectați, supărați, pentru că lucrurile iar nu s-au făcut cum am vrut noi. Și în hol de la biserică, în curtea bisericii, în mașină acasă se ne întâmpine prin vorba unui frate, unei surori, prin zâmbetul soției sau soțului, același fiule, spuți ca de tata. Fiule, liniștește-te la pieptul meu, nu ignor munca ta, nu ignor tot ceea ce tu te să faci, dar nu uita, eu sunt pentru tine. Bunătatea lui Dumnezeu poate să străpângă și această vehemență. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? 1. În parte din avere. Cui împarte bunătatea Dumnezeu? Celui care nu merită, celui care s-a întors din risipire. Bunătatea lui Dumnezeu restaurează. De unde poate restaura Dumnezeu? Și de pe ultima treaptă? Și din cea mai profundă mândrie? Și ultimul lucru cu care închei în seara asta, bunătatea lui Dumnezeu cheamă la celebrare. Nu poți să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu fără să zâmbești. Nu poți să proclami bunătatea lui Dumnezeu fără să te bucuri. Și în textul acesta, cel puțin de două ori, adesea ori lângă un verb dur, verbul trebuie, există această chemare la veselie. La veselie. Zicea că trebuia să ne veselim. Deși textul e dur până la urmă, prezintă o familie cu probleme, cu necazuri, cu doi fii, amândoi problematici, deși textul este așa. El ne cheamă la celebrare. Trebuia să ne veselim. Și vă întreb pe dumneavoastră, cine se bucură cel mai tare când noi ne bucurăm de bunătatea Lui Dumnezeu? Când vine spre noi bunătatea Lui Dumnezeu? Cine se bucură cel mai tare? Haideți să facem un test. Suntem trecuți de jumătatea anului, dar cu siguranță că vă aduceți aminte de luna decembrie, luna ianuarie, luna anul ăsta de până acum, în care ați făcut către cineva un act de bunătate fără ca să trebuiască neapărat să-l faceți. L-ați făcut pentru că ați vrut dumneavoastră să faceți, să fiți buni cu o anumită persoană. Nu erați datori? Pur și simplu ați vrut. Își vreau să vă întreb cum v-ați simțit. Zic surorile adeseori, ca un fulg. Atât de bine m-am simțit. De ce ne simțim bine atunci când facem bine? Pentru că este marca lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că cel care se bucură cel mai tare atunci când noi avem parte de bunătatea lui Dumnezeu este Dumnezeu. Îl puteți vedea așa? Noi adeseori îl vedem mai reținut, mai departe, dacă te îmbrățișează, te îmbrățișează așa cum îmbrățișează o molluscă. Să nu se atingă prea tare de tine, Dumnezeu nu e așa. Când îmbrățișează, îmbrățișează puternic. Când se apropie, se apropie cu bucurie. Când dă, Dumnezeu dă cu bucurie. Dumnezeu se bucură cel mai tare atunci când noi avem parte de bunătatea lui. Și cine se mai bucură? Noi. Noi ar trebui să ne mai bucurăm. Și cum fac creștinii când se bucură? se închină, mulțumim Lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Și permiteți-mi să închei cu două ilustrații practice. Există, cred că la Muzeul Ermitaj din Sants-Petersburg, un tablou celebru, tabloul este pictat de un pictor foarte celebru, de Rembrandt, și tablou chiar așa se cheamă, Întoarcerea fiului risipitor. Ce este interesant, spun specialiștii legate de tabloul ăsta, este că dacă te uiți mai atent și cunoști un pic biografia pictorului, Rembrandt l-a pictat către finalul vieții lui când era aproape orb, dacă cunoști biografia lui Rembrandt și te uiți la tablou, constați că în tablou, deși sunt pictate trei personaje, primul personaj este fiul cel tânăr, un tânăr, zdrențuros, căzut la pământ, în genunchi, se vede că a avut o viață grea până în momentul acela, aflat sub mâinile unui bătrân care îl binecuvântă, aproape orb, bătrânul îmbrăcat în togă imperială, dar care își binecuvântă copilul. Și în spatele lui, aflând un adult pe la 40 și ceva de ani, se vede pe fața lui că este arțăgos, că e răutăcios, că nu-i de acord cu ceea ce se întâmplă. Ceea ce interesant la gade tablou, spun specialiștii, este că, de fapt, toate cele trei personaje sunt unul singur. Rembrandt. Tânărul căzut la picioarele bătrânului este Rembrandt cel tânăr. Adultul este Rembrandt la viața de adult și bătrânul este tot Rembrandt pe ultima sută a vieții lui. Și aplicația este simplă și biblică. În viață vom juca toate rolurile. Rol de fiul risipitor, vom fi câteodată fiul cel mare dar suntem chemați să-i semănăm Tatălui. Suntem chemați să semănăm bunătății lui Dumnezeu. În ce etapă ești? Fiu risipitor, întoarce-te acasă, Fiu cel Mare, află bucuria și bunătatea Tatălui. Orice etapă ai fi, ești chemat să semne Tatălui. Și a doua aplicație cu care închei. Exista, a existat în istoria lui Israel un moment, momentul în care David devine împărat. După ce se mai așează puțin lucrurile, David întreabă așa: Mai este cineva în casa lui Saul față de care să mă port cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Întrebați-vă așa, plecând în seara asta, dragă biserică. Mai este cineva în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră extinsă? printre vecinii dumneavoastră sau în familia bisericii, față de care să vă purtați cu o bunătate, ca bunătatea Lui Dumnezeu. Bunătatea vindecă, bunătatea restaurează, bunătatea împarte, bunătatea celebrează. Domnul este, ziceți noastră, slăvit să fie în numele Lui. Amin.